1: Tejasonauta, contame en los comentarios he estado leyendo comentarios muy bonitos en la semana de gente que se conecta, conecta desde distintos lugares del mundo a nuestros servicios, contame ahora desde dónde estás conectado, me va a gustar mandarte un saludo personalmente ahí donde estás, no sé, en tu oficina en tu casa, a lo mejor estás en un consultorio esperando que te atiendan y estás viéndolo en tu celular no sé, la palabra de Dios no tiene límites y la tecnología nos está permitiendo llegar a lugares que jamás hubiéramos imaginado, siquiera que se podía llegar, estaba en la semana revisando archivos y cosas del pasado de hace 10 años y me acuerdo que muchos años atrás soñábamos con algún rato poder filmar esto y sacarlo al mundo y hoy que lo hacemos realmente es una respuesta a alguna oración que le presentamos al Señor, el que tú estés conectado es un milagro, gracias por estar aquí, estamos seguros que la palabra de Dios hoy te va a hablar porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, bienvenido a jason que disfrutes el mensaje que hoy tenemos preparado para ti, eh, ayúdame a darle la bienvenida al hermano que está a tu lado, dile gracias por venir a la iglesia, que el Señor te bendiga, pero díselo con entusiasmo, porque si se lo dices así sin ganas, es como que no le estuvieras dando la bienvenida gracias por venir, que el Señor te bendiga Hemos salido de una serie muy importante que es una serie que nos ayudaba a manejar los cambios en nuestra vida y ahora vamos a entrar en una serie nueva en la que vamos a aprender a vivir dentro de esos cambios. La Biblia dice que los que creemos en Jesús vivimos por fe y no por vista. Y yo quiero que logremos entender qué significa esto porque a veces ahí hay un cruce de conceptos. Es como que sí, tenemos que vivir por fe y esto significa que no tengo que ver lo que va a suceder y tengo que creer a ciegas y no necesariamente es así, de hecho el vivir por fe significa contrario a lo que te puedes imaginar, adquirir visión, entender qué es lo que Dios quiere, dejar de ver las cosas como tú las ves, sí de hecho, pero empezar a verlas como Dios las ve. Entonces no es que vamos a estar a ciegas, al contrario, vamos a adquirir la capacidad de ver las cosas a la manera de Dios. Ese es el objetivo de esta serie, que aprendamos a vivir por fe. Y no por vista. Pero vivir por fe es vivir por la vista de Dios. Eso es lo que quiero que aprendamos durante las próximas cuatro semanas. Así que te garantizo que va a ser muy importante. Porque además la Biblia nos habla tantas cosas sobre la fe. Está tan llena de cosas increíbles a partir de la fe. Que yo estoy seguro que en algún momento tú también has anhelado que esas cosas sucedan en tu vida. Hoy vamos a comenzar esa serie que nos va a abrir las puertas a ese mundo en el que la fe hace que todo sea posible. Porque Jesús mismo lo dijo. Todo es posible para el que cree y eso es lo que vamos a hacer durante cuatro semanas, acompáñame a la cita bíblica que nos da base por favor esta se encuentra en Abacuc en el capítulo 2 en el verso 4 Abacuc es un libro aunque en realidad son dos o tres páginas que están ahí casi al medio de la Biblia Abacuc capítulo 2 verso 4 si tú tienes Biblia te va a costar encontrar un poquito, si tienes las notas de la prédica ahí está anotada para ti, dice la palabra de Dios, así es el orgulloso en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Lo que Dios está esperando es que tú y yo vivamos por fe. Y eso de el justo no significa que tú y yo seamos justos o hagamos justicia por nuestra cuenta, al contrario. Significa que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Esto es, hemos sido apartados, hemos sido elegidos con un propósito. Y si Dios te ha elegido, lo que Él está esperando es que tú y yo vivamos por fe. Esto es en confianza y en dependencia absoluta de Dios. Entonces nos vamos a meter de lleno en la fe. La fe y la obediencia van de la mano. Para hacerle caso, para obedecer a Dios, yo necesito primero creerle a Dios. No creer en Dios. Creerle a Dios. Porque creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios, dice la Biblia. Pero creerle a Dios es completamente distinto, porque creerle significa que le hago caso. Si Dios te dice esto te conviene y tú le crees, le haces caso en lo que Él dice que te conviene. Por eso es que la fe y la obediencia van de la mano. No hay manera de que tú quieras hacerle caso a Dios si no le crees, si no confías, si no dependes de Él. Esto es clave para el concepto de lo que es vivir por fe. Y para eso comienzo con un ejemplo, como siempre. Eh, mis dos guaguas, la Nicole y la María Joaquina. Cada una tiene su especial manera de ser en cuanto a la comida. Mira, yo soy la clase de persona que cuando voy a probar algo por primera vez, obviamente como todos, puedes resistirte en un principio, pero sabes que yo prefiero decir feo porque he probado a no querer comer sin haber probado jamás. O sea, para mí la regla fundamental es probar primero y si pruebas y no te gusta, ay sí si ya no comas y quieres nunca más. Pero primero probar. Es así que he aprendido a comer muchas cosas en mi vida que de joven no las comía. Porque he aprendido a probar. Por ejemplo, una cosa que ahora amo y que antes nunca hubiera comido porque se veía horrible es el queso azul. ¿Alguna vez has comido queso azul, blue cheese? Eh, ¿Cómo se llama? Queso roquefort, ¿verdad? Es una de las cosas más deliciosas de la vida. Es asquerosamente deliciosa. Porque se ve horrible, huele horrible, pero por Dios que es una cosa deliciosa nunca hubiera comido queso roquefort de solo mirarlo. Se ve horrible, porque se ve medio, no sé, en mal estado. Y es más, conforme va pasando más el tiempo, se ve peor. Y cuanto más pasa el tiempo, está más rico todavía. Pero así de primera vista no parece rico. Y la que me hizo probar, como las muchas cosas que antes no comía, yo era como, es mi esposa. De hecho, nos íbamos a comer unas pizzas que solamente eran de queso roquefort. Entonces, al principio era como que, ¿en serio me vas a hacer comer esto? Pero probá, y si no te gusta ya no comes, y probando, uy se volvió uno de los vicios de mi vida, y hoy no hago la vida sin comer queso, mucho menos sin comer queso, Roquefort es una de las cosas más deliciosas, pero es probando, entonces yo hago lo mismo con mis hijas, y les digo quiero que pruebes, y alguna de ellas, no voy a decir cuál, confía de buenas a primera, y dice si mi papá dice que es rico, como, y prueba, y a veces le gusta y a veces no, pero confía en que lo que le estoy dando es rico. La otra no, la quiero matar. No, 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 no. No, no, y es con escándalo no, 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 papá, no me hagas prueba. Y yo le digo, "Oye, ¿tú crees que yo te voy a dar algo feo? ¿Tú crees que te voy a dar algo malo? Si te estoy dando algo es para que pruebes porque sé que es bueno." Para ti, no te estoy jugando una trampa. No es un cangrejo que te va a morder la lengua mientras lo tengas en la boca. Si te estoy dando, es algo bueno. No, papá, no quiero. Bro. Confía en que es bueno. Confía en mí. No puedo, no puedo, papá. Y se hace a la que... Ay, no, no puedo, papá. Pero confía. ¿Por qué no confías? Y luego se transforma eso en una pelea de comer, 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 comer. Come. En el fondo, yo pienso, tal vez estoy equivocado. En el fondo es que no confías en mi gusto. No, no confías en que lo que te estoy diciendo que es bueno para ti Va a ser bueno para ti Y en cambio en la otra hasta se burla Y le dice, ¿por qué no confías en el papá? Mira cómo yo confío Y le entra, y a veces no les gusta Tienen derecho, pero nunca va a ser algo malo Entonces cuando me enojo le digo, vas a ver La siguiente vez te voy a, hacer, te voy a dar algo malo Algo malo, voy a conseguir algo feo Horrible, a propósito te lo voy a dar Para que veas lo que es no confiar en el papá Porque me hiere profundamente Que no pueda confiar no sé si a ti te pasa eso como papá. No sé, con la comida puede ser cualquier cosa, pero... Hay un dolorcito asociado con no confías en mí. Te estoy diciendo que esto es bueno para ti y no confías en mí todavía. No eres capaz de creer que todo lo que quiero para tu vida siempre va a ser bueno. Porque no quiero algo malo para ti. Tendrías que ser un papá enfermo, psicópata, para querer un, el mal para tus hijos. Cuando estás sano mentalmente, lo que quieres para tus hijos es bueno, aun cuando no necesariamente sea agradable, aun cuando no necesariamente sea placentero. Buscas el bien para tus hijos y lo que esperas de ellos es confianza. Que crean que lo que tú estás haciendo para ellos es bueno. Eso es fe. La fe es confianza. No solamente creer en Dios, pero además confiar en que lo que Él te dice es bueno y como confías en que lo que Dios te dice que lo que Dios dice es bueno dependes de Él si Él me ha dicho que es bueno entonces tiene que ser bueno y vivir por fe entra en ese ámbito en el que no sé lo que hay más adelante pero sí sé quién lo ha preparado es Dios y Él es bueno y puedo confiar en Él puedo depender de él, Entonces la fe se transforma en algo que no vemos, porque Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que espera, algo que aún no hemos visto, sí, sin lugar a dudas, pero por otro lado te prepara para ver las cosas a la manera de Dios, porque si confías en Él, estás viendo la vida como Él la ve también. No la veo bien, pero tú me dices que me va a ir bien. Entonces te creo. Eso es vivir por fe. Es añadirle los ojos de Dios a tu mirada. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado, ni por vista, porque los cristianos no deberíamos ver, vivir por lo que vemos. Pero tampoco ceguera, ni por vista ni ceguera. No es que me lanzo sin mirar, al contrario. Me lanzo mirando a la manera que Dios Mira, y para eso lo quiero sustentar con la palabra. Acompáñame, por favor, a Proverbios 29, 18. La primera parte del verso 18, de Proverbios 29, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esa palabrita de ahí, visión, viene del hebreo que se pronuncia jazón. Donde no hay jazón, la gente se pierde. Eso es lo que está diciendo ante la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no te está guiando, si su palabra no es la que te conduce, si no tienes dirección de Dios, lo más probable es que te pierdas porque hay un camino que al hombre le parece bueno, pero termina en muerte. No es lo que yo creo que sea bueno, es lo que Dios dice que sea bueno. A eso la Biblia le llama jazón en hebreo, que significa visión. Si no sabes hacia dónde estás caminando, te vas a perder. Entonces, no es lo que yo veo, pero es lo que Dios ve, lo que me ayuda a caminar. Este Tomás, el discípulo del que siempre se habla por sus dudas, es el que llega después de que Jesús se ha aparecido ya un par de veces, después de haber resucitado a los apóstoles, y le cuentan y le dicen, Jesús está con nosotros. Y Tomás dice, yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en sus heridas. Quiero... Tocar y entonces ahí voy a creer. Y Jesús, dice la Biblia, se aparece en medio de ellos y le concede el deseo como si fuera el genio de la lámpara mágica. Ah ¿Querías meter tus dedos? Dale pues, mete tus dedos. toca mis heridas. Y la Biblia dice que encima Tomás toca las heridas. Toca las heridas y, y luego se convence después de tocar y cae de rodillas y le dice, mi Dios y mi rey. Y Jesús le dice, claro, vos crees porque has visto, pero qué felices los que creen sin haber visto. Y con frecuencia nos quedamos solo con eso y pensamos que la fe es solo eso. Pero la fe va más allá. Es no mirar las circunstancias como las miramos, sino mirarlas a través de los ojos de Dios. Porque sin visión te vas a perder. Pero tu visión, mi visión, está mal. En tu visión, en mi visión, vemos problemas que no tienen solución. En tu visión, en mi visión, vemos enfermedades que no tienen cura. En tu visión, en mi visión, vemos matrimonios que no tienen salida. Pero en la visión de Dios hay salud, hay esperanza, hay restauración, hay perdón de pecados. Entonces lo que necesito al vivir por fe no es vivir ciego. Lo que necesito al vivir por fe es adquirir la visión de Dios para mirar con sus ojos las circunstancias de mi vida. Ahí, si no dicen amén, voy a desarmar estos paneles. Voy a empezar a cortar cabezas así. Porque lo que estoy diciendo es muy importante. No es vivir a ciegas. El cristiano no vive a ciegas. El cristiano vive a partir de los ojos de Dios. De mirar las cosas como las mira él. Él llama posible a lo imposible. Él llama vivo a lo que está muerto tener la capacidad de ver como Él ve, es lo que nos garantiza el poder caminar por fe. Si no adquieres su visión, no puedes vivir por fe. La fe no es ciega. Eso es algo que necesitamos entender. La fe no es ciega. La fe está provista de la visión de Dios. En todos estos años que tengo que conocer a Jesucristo, nunca he logrado sorprenderlo. Nunca he ido a Él con una idea y le digo, Señor, Estoy pensando hacer eso y Dios me mira y me dice, wow, Carlos Alberto, qué ideaza, qué idiota la que has tenido. Me encanta tu maqueta, nunca. Por alguna razón, la idea que Dios tiene de lo que va a hacer en mi vida siempre es mejor. Por alguna razón, Él es el que me sorprende con detalles que yo nunca había considerado. Por alguna razón, cuando llego a Él con mis deseos, con mis anhelos, con mis sueños, con mis proyectos, Él me supera. Nunca logro que Dios diga, ¡Wow! Esa idea sí que está top, Carlos Alberto. Creo que la voy a utilizar en lugar de la mía. Es más, ¿no quieres formar parte de mi consejo? Tus ideas son geniales. No, la mayor parte del tiempo mis ideas son pobres al lado de las ideas que Dios tiene. Entonces, adquirir la manera de ver de Dios... Claro que lo cambia todo, porque tú y yo vemos las cosas de forma muy limitada. Las vemos de forma muy pequeña, pero la visión de Dios es completamente distinta a la nuestra. Mira lo que dice al respecto, Isaías 55, los versos 8 al 9, por favor. Esto sí quiero que me ayudes a leerlo, dice. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Él piensa diferente, él ve diferente. Por eso ve a un ciego y lo puede sanar. Por eso ve gente con hambre y puede multiplicar panes. Porque él, en lugar de ver problemas, él ve oportunidades de hacer milagros. En lugar de ver gente destruida, él ve oportunidades de construir y de edificar y de levantar. Necesitamos entender que su manera de ver todo es completamente distinta a la nuestra. Y por eso es que el justo vivirá por la fe. Porque la fe me ayuda a confiar en que lo que él me dice es mejor que lo que yo veo. Nuestras circunstancias suelen presentarse adversas a nosotros, pero Dios sigue diciéndote, no tengas miedo, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te da fuerzas, yo te sostendré y te ayudaré con mi mano derecha victoriosa. Él sigue diciendo eso porque Él está viendo las cosas de una manera diferente. Eso es lo que Él quiere, que nos alineemos con Él, que en lugar de ir nosotros por nuestro lado y Él por el suyo, logremos alinearnos con la manera que Él tiene de ver el mundo, con la manera que Él tiene de hacer en esta vida. Y todo eso comienza con tu identidad, por extraño que parezca. Comienza con saber quién eres. Y la pregunta es, ¿sabes quién eres? Porque la mayor parte de nosotros pensamos que somos lo que otros dicen de nosotros. A veces no nos damos cuenta el gran mal que le hacemos a nuestros hijos cuando por llamarles la atención le decimos, ¡Eres un flojo! eres un inútil, no sirves para nada, todo lo que haces lo haces mal. Es en un rato de rabia que dices una de esas cosas, pero se queda en la mente de tus hijos. Y luego cre crecemos con esa idea de lo que hago no está bien, nunca logro satisfacer a nadie, nunca logro dar la talla, nunca logro hacer las cosas como se espera de mí y la verdad es que tú no eres lo que los demás dicen de ti, tampoco es lo que tú piensas de ti, porque pensamos equivocadamente. Nos desesperamos por tener una carrera profesional o hacernos de un gran nombre o munirnos de experiencia para que la mucha experiencia nos dé una identidad. Pero tú no eres lo que haces, tú no eres tu oficio, tú no eres lo que estudiaste. Eso tampoco es lo que tú eres. Ni somos lo que los demás dicen de nosotros, ni somos lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido en la vida. Tampoco eres tu genética. Hay gente que carga con su genética, con la herencia genética de lo que vienen siendo los demás en su familia. Entonces, si en tu familia todos son diabéticos, tú eres diabético y vives temiendo por la diabetes, la potencial diabetes que hay en ti. Porque todos en mi familia son diabéticos y la ciencia no se puede negar, Carlos Alberto. Quiero que entiendas una cosa. Dios está por encima de la ciencia. Eso es algo que nadie, nadie científico lo va a aceptar ni lo va a entender porque estamos hablando de dos categorías que no se juntan realmente. Pero acaso la ciencia no puede congraciarse con la fe, puede congraciarse tanto en cuanto entiendas que Dios está por encima de las reglas que Él ha creado. La ciencia son reglas que él ha creado entonces él está por fuera de esas reglas por encima de esas reglas, por eso jamás vamos a poder explicar, aunque te manden memes bonitos, de historias bonitas en las que tratan de explicar científicamente por qué el sol se le detuvo a Josué durante un tiempo mientras peleaban en Gabaón aunque la ciencia diga, sí, hemos logrado comprobar que hay un gap en el tiempo, ya hay un pedacito de tiempo que no se ha contabilizado debe ser ese, que se ha perdido en algún momento aunque las ya, está bien, hagan sus esfuerzos por tratar de interpretarlo, pero no lo van a tratar de interpretar porque el Dios de de lo, que, de lo que existe, el Dios creador de todo él puede poner su dedo así y el disco se para él es el dueño entonces tu genética no te gobierna Carlos Alberto yo vengo de una familia de gente viciosa, mi bisabuelo era vicioso, mi abuelo era vicioso mi padre era vicioso y yo voy a terminar esclavo del vicio, eso es mentira porque tú no eres lo que los demás dicen que eres, tú no eres lo que has estudiado o lo que haces, tu oficio, tú no eres tu genética, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Eso es cambiar mi manera de ver la vida, no eres lo que los demás dicen, eres lo que Dios dice que que eres y Él dice cosas distintas de ti, Él dice tú eres una obra maestra, tú eres una carta escrita con mi puño y letra, tú eres mi embajador, tú eres mi hijo amado tú eres el que yo he elegido el Señor dice cosas distintas de ti entonces necesitamos cambiar de lente, porque estamos viendo la vida con un lente equivocado y para vivir por fe ese lente no sirve, el lente que tenemos no nos ayuda a vivir por fe, nuestra visión está por allá y la visión de Dios está por el otro lado. Y necesitamos pum, alinearla. Es como cuando haces arreglar tu auto. Cuando haces arreglar tu auto o le, haces, le compras llantas nuevas, no puedes pues nomás ir, comprar llantas nuevas y salirte feliz y seguir manejando tu auto. No es así. Porque las llantas nuevas te obligan, por más bien que esté el auto, a alinearlo. Se llama alineado y balanceo. Tienes que alinear las llantas con el volante si no lo alineas tus llantas pueden estar milímetros chueca y entonces aunque tú estés agarrando firme el volante el auto te va a estar yendo por un costado o puede ser que el auto esté desbalanceado porque está pesando más en un lado y está pesando menos en el otro, porque la presión de las llantas... Varia... Necesitamos alinear y necesitamos balancear. Es como que el auto se pone en equilibrio y entonces la sensación real que tienes al agarrar el volante se parece a lo que está pasando afuera. Si no, y te ha debido pasar cuando tienes un auto desalineado, tienes que manejarlo un poquito hacia la izquierda para que vaya recto, ¿no? ¿No? ¿Eh? Cuando estás un poquito hacia la izquierda, va recto el auto. Lo pones recto el volante, se te va, ¿no ve? Se te va al otro lado. Eso es necesidad de alineado y balanceo. ¿Y no te pasa en tu vida de manera similar? Que tú crees que Dios, por ejemplo, sana toda enfermedad y sin embargo estás sufriendo y llorando por un diagnóstico que te han dado. Crees que Dios sana toda enfermedad, pero no puedes dormir porque te han dado un diagnóstico que no te gusta. O crees que Dios ayuda en medio de la necesidad, pero tienes un problema tan grande que sigues angustiado por el problema. Y la Biblia dice, yo te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Sí, señor, pero yo igualito sigo sufriendo. Es porque no estás alineado, no estás balanceado. Necesitas alinearte con la visión de Dios. Vivir por fe no debería ser difícil si tienes puesto el lente correcto que te ayuda a caminar de forma Correcta, porque lo que Dios tiene para ti siempre va a ser mejor que lo que tú tienes para ti. Lo que Dios tiene para ti siempre va a ser mejor que lo que tú has planeado para ti. Nunca va a echar mano de tu intención, el Señor nunca va a decir si tu plan es mejor, hijo, lo cambiaremos. Yo, Qué son, yo estaba pensando bendecirte menos, a ver. Cómo me tú quieres, te voy a bendecir como tú quieres que te bendiga. El plan del Señor es más grande, su propósito es mayor, nos aventaja, necesitamos alinearnos con él. La fe comienza por confiar en eso, que él sabe y yo no sé, que él conoce y yo estoy limitado. Que Él entiende y yo no entiendo todavía. Y que mientras Él diga que me conviene. Me conviene. Mientras Él diga que es bueno para mí. Es bueno para mí. Mientras Él diga que aunque sufra no me va a pasar nada malo. Sufriré sin temer que me pase algo malo. Porque Él tiene un mejor plan. Pero para eso hay que alinear nuestra visión con su visión. La fe no es ceguera. Es como este ciego, del cual la Biblia nos cuenta. Había un ciego que se llamaba Bartimeo, que vivía, o perdón, que trabajaba, pedía limosna, al borde del camino en la entrada de Jericó. Estaba ahí, al borde del camino. La gente lo conocía. Sabían, es Bartimeo, el ciego. Y a veces le daban pan o le daban unas monedas para que sobreviva. Y este Bartimeo ha debido escuchar algo de Jesús. Ha tenido que escuchar algo de Jesús. Porque la Biblia cuenta que cuando Jesús estaba pasando por el lugar, este Bartimeo se vuelve loco. Se vuelve loco. Empieza a gritar como desaforado. ¡Jesús, hijo de David! Como loco la gente le dice, ¿qué te pasa? Cállate. Él no le importaba lo que la gente decía, Él gritaba con más fuerza, hijo de David, ten misericordia, como loco, como loco. Entonces Jesús dice: ¿Quién es ese que grita? Tráiganlo. Y los mismos que le decían, calete, no grites, lo mismo, luego tienen que ir a decirle, oye, el Señor te está llamando y la Biblia cuenta cómo de un salto, deja todo lo que tenía, una capa, todo lo deja y se va donde Jesús. Y se encuentra con Él. Y Jesús le hace esta pregunta, mira lo que dice Marcos 10, 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, Quiero ver. Siempre me llama la atención, no importa cuántas veces lo lea y lo predique, me llama la atención la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué estás gritando tanto? ¿Qué necesitas? ¿En qué cosita podría servirte? Te prometo que si yo hubiera estado con Jesús, le hubiera dicho, oye, no seas sarcástico. No seas irónico. Mira, no seas ciego. ¿Qué crees que quiere? Pero claro, o sea, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y viene y es ciego. ¿Qué crees que quiere? ¿Un auto? ¿Una novia? Pero es que es obvio, está ciego. Pero no es tan obvio, al menos no para Jesús. Por eso le pregunta qué quieres que haga por ti. ¿Qué tal si el ciego le decía, quiero comer? Entonces Jesús hubiera dicho, qué bien, nos han sobrado 12 cestas de la última multiplicación Judas dale de lo tuyo porque siempre de lo mío, tú dale <risa> y le hubiera dado un sándwich de atún pero claro si le hubiera dicho tengo hambre si le hubiera dicho quiero dinero Judas dale plata es que Judas era el que manejaba el dinero no es por malo Judas era el que manejaba el dinero ¿qué quieres que haga por ti? y me encanta este hombre era ciego de la vista, pero no era ciego de la visión. Son dos cosas distintas. Él no veía con sus ojos, pero él veía lo que Dios podía hacer. Él la tenía clara. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Es lo que quiero. Sé que puedes, te creo. Quiero ver. Y Jesús les responde, Conforme a tu fe, te ha sido dado. Y en ese momento Bartimeo recupera la vista. El que no podía ver, tenía visión. El que estaba ciego, tenía claro lo que quería. Porque si Jesús estuviera delante de ti hoy y te pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le dices? ¿Qué quieres? Está Jesús hoy delante de ti y te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué le vas a responder al Señor? Quiero un novio, Señor. No, lo que no quieres es estar sola. Son dos cosas diferentes. Quiero más dinero, Señor. No, lo que no quieres es vivir en escasez mes tras mes. ¿Qué es lo que quieres? Quiero vivir en paz, Señor. No, lo que no quieres es que tu hogar sea el caos que es ahora. No quieres llegar a un lugar donde solo hay pleitos y vuelan sartenes. ¿Qué es lo que quieres? Pero no sabemos lo que queremos y eso es porque no nos hemos alineado con Dios porque no tenemos la visión que Él tiene si hoy te pregunta ¿qué es lo que quieres? ¿qué le responderías? ¿qué puedo hacer por ti? has estado gritando como loco para que te traigan delante de mí y cuando te pregunto ¿qué quieres? ¿no sabes lo que quieres? ¿no puedes decirme lo que quieres? ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué estás necesitando de mí? porque yo sé que estoy necesitando de ti Dice el Señor. Él la tiene clara. Lo que necesitamos es pum, alinear nuestra visión con la visión de Dios. Entonces, contrario a la concepción habitual, tener fe es ponerle visión a lo que haces. La fe no es ciega. La fe ve las cosas a la manera que Dios las ve. Cuando tú no estás viendo claro, es porque estás viendo con tus ojos. Pero cuando pones los ojos de Dios, entonces empiezas a ver claro. Es como esta vez. Te he contado varias veces este ejemplo, pero es verdad. Unos años atrás no veía bien del ojo izquierdo. Que por cierto, me he sanado también. Entonces, sé ¿de cómo? Me gustaría decirte, han orado por mí. Hemos estado en una cruzada de milagros. Y han dicho, todos los que tienen el ojo izquierdo malo, levanten la mano. No, nada. De pronto se me ha sanado también. Sí, mira, veo las letras de allá y las leo perfectamente. ¿Qué ha pasado? No tengo idea. Pero unos años atrás, mientras manejaba, veía medio borroso. Entonces pensé que era el, el limpia parabrisas. Entonces... ¡ay! limpiaba y se veía medio borroso entonces, del ojo izquierdo, ahí veía medio borroso del ojo derecho veía limpio todo claro, entonces tuve que ir al oculista y el oculista me hace las pruebitas esas con el, las letritas que tiene al fondo en una cartilla según yo lo veía todo según yo leía todo, hasta las más chiquititas, hasta si está leyendo esto está muy cerca del cartel, todo lo leía pero de pronto en este ojo el, 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 el médico me pone pum, un lentecito y por Dios, ¡oh! es como si hubiera nacido de nuevo. Todo adquirió color, textura, brillo. Los granitos del médico se veían. Sus barbitas así medio mal salidas. No se había afeitado de aquí. ¡Wow! Y las letras. Si usted está leyendo esto, está demasiado cerca. había están colorcitos. Era impresionante. Solo por un lentecito. Y el médico me dice, ah, Carlos Alberto. Los años no pasan en vano. Me dijo, ¿what? Sí, lo que tienes es cansancio de la vista. Se llama presbicia. Y me recetó un lentecito que nunca me hice hacer porque se me han pasado. O tal vez no. Tal vez si me ponen el lentecito. Tal vez si me ponen el lentecito veo que el hermano de allá atrás no es hermano, es hermana. No sé. Toda una diferencia por un lente. Distinto. Y seamos honestos. ¿A cuántos de nosotros nos está haciendo falta ponernos el lente de Dios? Que llama a lo que no es como si fuese. Que al gigante lo ve derrotado. Que a lo adverso lo ve como favorable. Que lo escaso lo ve como abundante. Tal vez nos está faltando ¡pum! el espejito de Dios delante de nuestros ojos ¿Qué dice II de Corintios 5 7 pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos vivimos por lo que creemos no por lo que vemos no vivimos por vista vivimos por fe pero la fe no es ciega la fe es la visión de Dios de la vida la fe es la forma en la que Dios ve las cosas que nosotros interpretamos como realidad, entonces tu realidad puede ser distinta a como la estás viendo si solo cambias de lente, ¿por qué? porque lo que Dios tiene para ti siempre es mejor que lo que tú tienes para ti necesitamos cambiar de lentes, estamos viendo la vida con nuestros lentes humanos viejos, desgastados necesitamos ver la vida con los ojos de Dios, con los lentes de Dios, la manera que él tiene de ver las cosas, es distinta a la nuestra, pero no es ciega. Quiero que entiendas eso. No es ciega. Yo también lo he dicho muchas veces y entiendo que me he equivocado al decirlo. Yo creo ciegamente en Dios y parece que fuera una frase muy cargada de fe. Yo creo ciegamente en Él. Pero Dios no te está pidiendo que creas ciegamente. Te está pidiendo que te ciegues a tu realidad y que veas las cosas como Él las ve. El paso al vacío, ese paso que damos donde no se ve nada, es diferente cuando estás con los lentes de las cosas como Dios las ve. Es como este Eliseo que... Sale y tiene a todos los ejércitos rodeándolos y su, su criado está muerto de miedo y le dicen nos van a limpiar, ahora sí que nos van a limpiar, yo, ni siquiera me he casado, ni siquiera por nada, no he viajado a Disney, no he hecho nada de lo que quería. Y Eliseo ora y dice, Señor, abrile sus ojitos, por favor, abrile sus ojos. Y cuando Giesi mira lo que está pasando alrededor, dice que ve ejércitos y carros y caballos. Y todos de fuego además, todos encendidos en llamas. Y Eliseo le dice, son más los que están a favor nuestro que los que están en contra nuestra. Solo que no lo estás pudiendo ver porque lo estás viendo a tu manera. Pero están ahí. Entonces la fe no es fe ciega, la fe ve las cosas como Dios las ve y para eso yo necesito alimentar mi fe. Mira lo que dice el Salmo 103 en el verso 2. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Y esta es la parte más importante. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Que nunca olvide lo que Él hace por mí. ¿Por qué? Porque esto aumenta mi fe. Fe ciega sería si yo tengo que creer en Dios cuando Él no ha hecho nunca nada por mí. Eso sería fe ciega. No tengo antecedentes. No sé si Dios salva, perdona, restaura, levanta. No tengo idea. Nunca lo ha hecho por mí. Entonces, ciegamente tengo que creerle. Él dice que lo va a hacer. Lo hará pues. Esa es una fe ciega. Pero la fe que yo tengo, no sé cómo es la fe que tú tienes, hermano, pero la fe que yo tengo está fundamentada en cosas que Dios ha hecho por mí desde que le conozco. Desde que le conozco me ha librado de mis enemigos. He tenido gente que no me quería, he tenido gente que ha querido hacerme daño, he tenido gente que me ha buscado pleito y de todas esas cosas el Señor me ha librado. Tengo antecedentes de que Dios protege y de que Dios libra. He pasado momentos de escasez. He estado sin dinero, he estado amargado pensando de dónde voy a cubrir las cuentas, he estado noches enteras sin dormir pensando de dónde, en qué más trabajo, a qué me involucro y he visto cómo Dios provee Cómo Dios sustenta, cómo Dios no hace faltar jamás. He visto su milagro sobre mi mesa, he visto su milagro en mi closet, he visto su milagro en mis cuentas, he visto cómo él provee vez tras vez. Entonces he visto que Dios es un Dios proveedor, lo he experimentado de primera mano. He visto que Dios sana enfermos ha sanado enfermos fuera de mi familia ha sanado enfermos dentro de mi familia ha atendido necesidades de salud que yo jamás pensé que podían sanarse ha atendido necesidades de salud que estaban destruidas, terminales con el peor diagnóstico he visto cómo Dios sana y restaura entonces creo que Él sana y restaura porque perdón pero he visto que sana y restaura los discípulos le dicen, Juan y Pedro le dicen a los del Sanedrín cuando son arrestados, saben que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído, porque no estamos hablando de memoria, no estamos hablando de que hemos leído en un libro que dice que es, hemos visto con nuestros ojos, enfermos se sanan, paralíticos se sanan, ciegos se sanan, gente se restaura, familias se restaura, ¿cómo puedo decir que no creo? Si le estoy viendo hacer, he visto que restaura matrimonios. Lo he visto una y otra y otra y otra vez. He visto que gente que no puede tener hijos tiene hijos. Una y otra y otra y otra vez. Entonces, hermanos, me niego a decir que creo ciegamente porque he visto cosas. He visto que cosas ocurren delante de mí. He visto provisión, he visto sanidad, he visto protección, he visto ayuda. Entonces, mi fe pues no es ciega. Mi fe está basada en antecedentes. Alma mía, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No me puedo olvidar. No me puedo olvidar. Él hace cosas maravillosas. Él hace cosas extraordinarias y las he visto. Entonces, ¿cómo no voy a creer si encima de todo lo he visto? Y si Él lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo es como esta canción que está de moda ahorita de estos hermanos de Elevation Church que la han traducido al español yo sé que tú mueves montañas lo has hecho y lo harás otra vez abriste el mar en el desierto lo has hecho y lo harás otra vez si ya lo ha hecho antes ya no es pues fe ciega porque lo he visto si has estado pasando por necesidad y Dios te ha provisto ya no es pues fe ciega ya me ha provisto una vez, lo puede volver a hacer de nuevo, lo va a volver a hacer de nuevo, muchas veces te he contado esto y creo que me he puesto a pensar, tal vez hay gente que nunca ha escuchado esta historia, pero estábamos en Santa Cruz de vacaciones fui a visitar a mi hermano que vivía allá con su familia, estoy con mi esposa con mi hijita chiquitita la Nicole, porque todavía no había la María Joaquina y estamos con mis papás, más que fuimos a encontrarnos todos allá en Santa Cruz, mi familia de, de parte de mis papás es chiquitita mi hermano, yo y mis papás, somos así de poquitos, vamos a visitarlo a mi hermano, con su esposa, con su hijita no había todavía mi sobrinito chiquitito no había todavía la manejoquina estamos allá, paseamos eh, entramos a tomar juguitos entramos a tomar helados y todo lindo y todo hermoso y cuando salimos de un supermercado mi papá se sube a su vagoneta yo me subo al auto de mi hermano con mi hermano y de pronto vemos que en mi vagoneta mi, mi mamá eh, gritaba dentro de la vagoneta y mi papá, según yo, estaba convulsionando, yo lo veía temblar y mi mamá gritaba golpeando el vidrio entonces mi hermano y yo nos asustamos y le digo, el papá está convulsionando salimos, lo sacamos de la movilidad, según yo estaba convulsionando después nos hemos enterado que no había sido eso pero está, según yo lo veía temblar entonces lo pongo al piso y lo que viene a mi cabeza es hacer lo que yo había aprendido cuando era scout, porque como scout me gané mi insignia de primeros auxilios, entonces yo domino primeros auxilios hermano, si te pasa algo dar RCP si hay un defibrilador te puedo defibrilar y te va, todo eso lo sé hacer entonces mi papá necesita ayuda entonces le digo a mi hermano me vas a ayudar tú tienes que masajear el pecho y yo le voy a dar aire porque en el entendido de que mi papá estaba convulsionando necesitaba oxígeno eso era lo que yo pensaba lo que no sabía es que en realidad no era eso lo que le estaba pasando entonces con cada bocanada de aire empezamos a empujar la lengua hacia atrás entonces se empezó a atragantar con su lengua y se empezó a poner morado. Todo esto pasaba en cuestión de segundos. Yo era desesperado, entonces lo único que atino a decir es, Señor Jesús, ayúdame, por favor, ayúdame. En eso aparece un hombre que no sé quién es hasta el día de hoy, que se pone de rodillas a mi lado, me agarra de mi hombro y me habla con autoridad y me dice, vas a hacer exactamente lo que te voy a decir que tienes que hacer. Ponlo de lado, lo pongo de lado vas a meter tus manos a su boca y vas a jalar la lengua, te va a morder tienes que hacerlo rápido meto mis, mis, mis dedos, jalo la lengua me empieza a morder, jala más, jalo y de pronto deja de estar morado y me dice échale agua encima agua, agua, me pasan agua de no sé dónde le echo agua encima y de pronto mi papá reacciona como el chavo de su chiripiorca <risa> sí reacciona, le digo ¿qué te ha pasado? él dice no sé, dice mi papá me he desmayado. Me estaba soñando. Sí, en serio. Me estaba soñando cosas. Cuando busco el hombre que estaba dándome instrucciones para darle gracias, no estaba a mi lado. No sé dónde estaba. No sé si se había ido o si se quedó entre la multitud. No tengo idea porque había gente a nuestro alrededor. Entonces, de inmediato lo llevamos a mi papá a una clínica. Le hacemos hacer tomografías. Yo le cuento al médico lo que según yo había visto. El, el médico le hace las tomografías, los exámenes y me dice tu papá nunca ha convulsionado, pero yo estoy seguro que lo he visto temblando en el auto, estaban convulsionando, sí pero no ha convulsionado, no hay lesión cerebral, no ha pasado nada, eh, solamente se ha desmayado, lo vamos a tener en observación aquí en la noche y mañana sigan con su vida. Y al día siguiente teníamos que volver a La Paz porque era el fin de las vacaciones y mi papá que había ido con vagoneta tenía que manejar 17 horas de regreso. Entonces, en cambio yo vine, fui a Santa Cruz con mi esposa en avión por mi bebé. Entonces hacemos un switch y le digo, tú andate en avión y yo me voy a ir en el auto. Pero en la noche no podía con la preocupación porque decía, ¿y qué pasa si sí ha convulsionado? ¿Qué pasa si lo que he visto es verdad? ¿Qué pasa si le sucede eso con la Carla y con la bebé? Y la Carla no va a poder ayudarle, yo no voy a estar ahí. Y no podía con la angustia, no podía con la angustia. Y ha debido ser las dos de la madrugada, entonces voy al dormitorio y mi hermano a ver si estaba durmiendo y le digo, ¿estás despierto? Sí, me dice, no puedo dormir, yo tampoco. Entonces nos salimos al living y obviamente nuestras esposas tampoco estaban dormidas. Entonces salen y empezamos a charlar y les digo, me preocupa esto. Y mi hermano igual estaba preocupado. Entonces decidimos empezar a orar empezamos a orar y le entregamos al Señor las cargas del día y lo difícil que fue, pero al mismo tiempo darle gracias por lo que habíamos vivido. Y en lo que estábamos orando, yo le digo, Señor, estoy muy angustiado, tengo miedo de que mi papá repita el cuadro. Si ha sido, si ha sido una convulsión como yo pienso que ha sido, va a repetir el cuadro, porque eso es lo que dicen los libros, va a repetir el cuadro. Y yo estoy preocupado y no confío en los médicos y confío solo en ti. Y en ese momento el Señor me dice, el mismo Dios que ha estado contigo en el estacionamiento hoy en la tarde, es el mismo Dios que va a estar sentado al lado de tu papá mientras viaje en el avión. Si lo he hecho una vez, lo puedo hacer de nuevo. Claro, es que no era yo. Yo no le he salvado la vida a mi papá, yo lo estaba matando. Yo no he sido el que lo ha rescatado. Pero sí sé que lo he hecho. Y como esa lo ha he hecho tantas veces... Entonces no puedo, pues, hermanos, si yo digo creo ciegamente, estoy mintiendo, porque no creo ciegamente, creo porque tengo antecedentes, lo he visto hacer cosas, lo he visto hacer milagros, lo he visto proveer cuando no había, lo he visto sanar cuando no se podía, lo he visto transformar cuando no se lo he visto, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído, entonces la fe no es ciega, la fe es creer en algo que no ves porque lo ves con los ojos de Dios porque Él sí lo está viendo claro y Él te dice, así como te estoy diciendo, así va a suceder, aunque ahora no lo veas aunque ahora te sea difícil de creer así va a suceder porque yo lo he visto primero la fe es ver las cosas a la manera de Dios ¿Qué ha hecho por ti? Ha tenido que hacer algo por ti. No me imagino que estés viniendo aquí porque no sé, no tengo nada que hacer. Los domingos en la mañana y la tele me aburre, la salteña me aburre. ¿sí? Y des a la iglesia finalmente, por último también. Me salvaré, salvaré mi alma por último. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué ha hecho por ti? Alma mía, no te olvides de lo que ha hecho el Señor. Alma mía, recuerda sus beneficios. ¿Sabes qué? Habla de las cosas que ha hecho por ti habla con tus hijos, hazles recuerdo dile estabas así y el Señor hizo esto en tu vida, estábamos en esta situación y el Señor lo hizo de esta manera, contales los milagros que ha hecho, habla en el camino, habla todo el tiempo Anotalos, ponlos en tu refrigerador amarrátelos en una telita, en tu ropa habla de las cosas que ha hecho el Señor por ti qué ha hecho por ti, algo ha tenido que hacer por ti, comenzándote porque te ha perdonado, te ha rescatado comenzándote porque ha hecho tu vida ha dado un vuelco a tu vida, qué ha hecho, tienes algo para contar, háblalo, para que que tu alma no se olvide, para que tu fe se alimente, porque la fe se alimenta de las cosas poderosas que Dios hace por aquellos que creen en Él, entonces la fe ya no es pues ciega, no estoy dando un paso al vacío, sí, aquí veo que no hay nada donde voy a dar un paso, mis ojos me dicen que no hay nada, pero mi Dios me dice que hay todo porque siempre que he dado el paso Él ha puesto su mano, siempre que he dado el paso Él ha extendido su favor, siempre que he dado el paso Él me ha dado su ayuda, ¿cómo voy a decir que no creo? claro que creo porque si lo ha hecho antes él lo hará otra vez. Porque lo que Dios tiene para ti siempre es mejor que lo que tú tienes para ti. Entonces, no es fe ciega. Es fe con visión. Le creo porque Él lo ha hecho antes. Y si lo ha hecho antes, Él lo hará otra vez. No puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído Él ha estado ahí yo te voy a invitar a que cierres tus ojos la Biblia dice mi justo vivirá por la fe ¿cómo puedo vivir por fe? recordando todas las cosas buenas que has hecho por mí ¿sabes? sé que las harás de nuevo tal vez hermana hermano estás necesitando cambiar de lentes y ponerle lente de la fe ese lente que te muestra lo que es invisible a la vista porque sí la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, no se ve. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero también estoy en la obligación de recordarte que lo has visto muchas veces. Que te habían dicho que era imposible y aún así ha sucedido. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti? ¿Qué tal si te alineas con Él y le crees? ¿Le crees que Él es capaz de hacer otra vez lo que ha hecho antes, primero? Así con los ojos cerrados, yo te invito aquí donde estés le digas esto al Señor yo te voy a ayudar a orar Señor Jesús pero díselo como si estuvieras hablando con alguien que existe Señor Jesús yo sé que existes no solo por lo que dice tu palabra pero porque te he experimentado te vivo cada día te experimento cada día te doy gracias por tus muchas maravillas porque me has rescatado me has perdonado has hecho tanto por mí y sé díselo sé que lo harás de nuevo que lo harás otra vez que tu provisión tu sanidad tu favor tu restauración están al alcance de mi mano te creo y este es un momento importante hermana, hermano porque aquí vas a tomar una decisión dile a Jesús escojo vivir por fe esto es creerte y hacerte caso que aunque mis circunstancias se muestren adversas yo escojo creerte a ti que tú me ayudarás y me sacarás con bien confío en ti dependo de ti mi vida está en tus manos en el nombre de Jesús Amén. La siguiente semana vamos a seguir hablando de vivir por fe y vamos a ver cómo meternos más de lleno en esta aventura maravillosa de creer aquellas cosas que no hemos visto pero luego recibirlas y tenerlas por cierta. Te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para que cada vez que publiquemos un video, te avisen automáticamente que el video está listo. Lo subimos siempre a mitad de semana, pero es bueno que tengas una notificación ahí para que no te pierdas del mensaje o para que lo compartas con alguien más. Este mensaje puede llegarle como guante a la mano de alguien que lo está necesitando con mucha urgencia. Y ¿Quién sabe? No soy yo, sino tú el que le hace llegar este mensaje y hace que Dios transforme su vida para siempre porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana Y mientras tanto mi oración
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos Para animarte en tu relación con Dios Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.